0: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Game to the Power of Three. Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Presse, Sponsoren und dem Profisportler selbst. Heute zu Gast im Podcast habe ich Jan Bayer. Wie immer wird euch die Folge präsentiert von Swiss Life Select. Schlosshohnkammer sowie Steuerberater Matussek. In den letzten Folgen bin ich immer darauf eingegangen, was die Firmen machen. Doch ähm, heute möchte ich mich einfach speziell für die Unterstützung bedanken, die es mir ermöglicht, äh, diesen Podcast zu machen und insbesondere meine Vision zu verfolgen und auf dem Weg zum Profi sein zu können. Vielen Dank! Heute zu Gast im Podcast ist Jan Bayer. Jan Bayer ist ähm, Content-Creator unter anderem für Firmen wie Volkswagen, Lidl, für Nike hat er schon äh, Werbespots aufgenommen und viele mehr. Außerdem ist er für äh, Sophia Flörsch, die meiner Meinung nach eine absolute Vorzeigeathletin ist, wenn es um das Thema Social Media geht ähm, und auch sonst... Ähm, im Rennsport einfach eine enorme Vorbildfunktion hat, ähm, ist er der Social-Media-Manager und deswegen bin ich wirklich gespannt, ja, was der Jan heute zu sagen hat über das Thema Content-Produktion Content und Social Media und was dort erfolgreich ist. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und bedanke mich jetzt schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast. Servus, Jan.
1: Servus, grüß dich, vielen, vielen Dank äh, für die Einladung und für die warmen Worte vorweg. Da, das, das geht runter wie, wie Butter. Schön, dass ich heute hier sein darf und mit dir ein bisschen quatschen kann.
0: Ja, mich freut es eben sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich persönlich starte mal am liebsten ähm, mit zwei ganz simplen Fragen, dass der Gast sich einfach selber vorstellt, nämlich wer bist du und was machst du?
1: Also, ich bin äh, Jan Bayer. ich komme gebürtig aus München, wohne aber mittlerweile im wunderschönen Hamburg und ich bin Creative Director, Content Creator und Generation Z-Berater, wenn man das so alles in, in einem <lacht> nennen will. Das steht zumindest bei mir auf LinkedIn so. Aber ich glaube, äh, im Wesentlichen beschäftige ich mich halt in meinem beruflichen Alltag ganz, ganz viel von verschiedenen Standpunkten her mit äh, dem Thema Kommunikation und Content und ob ich da eben mir Sachen ausdenke, über Sachen nachdenke und sie bewerte oder Sachen mit der Kamera in der Hand selber produziere, das hängt immer ganz von der Situation ab, in der ich mich wiederfinde und ich bin da immer sehr, sehr vielfältig unterwegs, auch wie gerade schon gesagt in verschiedenen Rollen, deswegen fällt mir das immer so ein bisschen schwer, das so auf einen Begriff runterzubrechen.
0: Du hast ja jetzt verschiedene Aspekte von deinem Beruf angesprochen, begonnen hat es bei dir irgendwohin mit dem Fotografieren. Magst du uns vielleicht mal so in die Geschichte mit einnehmen, wie die Leidenschaft zum Fotografieren ähm, gekommen ist und ähm, wie sich von dort an entwickelt hat?
1: Das ist, glaube ich, jetzt eine, eine relativ klischeehafte Geschichte. Ich war ungefähr zwölf Jahre alt und das war so die Zeit, wo Spielreflexkameras das erste Mal richtig so erschwinglich geworden sind. Und mein Papa hatte sich eine gekauft und dann habe ich die in die Finger gekommen. Und äh, ja, der, der Rest ist Geschichte. Ne? Da, da habe ich dann ganz viel immer rumexperimentiert, Freunde fotografiert, weil das dann eben auch die Zeit war, wo auf Facebook... Das, also wo, wo Facebook aufkam, wo dann jeder auf einmal Facebook hatte und jeder wollte ein cooles Profilbild und das nächste coole Profilbild und irgendwie die, die, die sich, sich inszenieren und äh, da bin ich mitgeschwommen und habe halt immer ganz viele Fotos von, von allen möglichen Sachen gemacht, Freunde, Landschaft, äh, Städte, whatever. Und dann habe ich, glaube ich, ein paar Jahre lang sehr, sehr furchtbare Fotos gemacht und äh, <lacht> mich aber immer verbessert, äh, indem ich irgendwelche YouTube-Tutorials geschaut habe und halt ganz viele Sachen ausprobiert habe. Irgendwann kam dann auch so das Filmen dazu, das fand ich dann spannend und habe auch so ein bisschen probiert, irgendwie kleinere Videos zu drehen, hier und da mal was auszuprobieren. Und irgendwann dann so mit 15, 16, glaube ich, habe ich dann meinen ersten bezahlten Job gemacht. Als, als Fotograf habe ich einen Abiball fotografiert, <lacht> also so, so richtig äh, vor so einer Leinwand alle Gäste fotografiert, da, das, da, da war ich ganz stolz, da habe ich dann glaube ich irgendwie 120 Euro für den Abend bekommen und habe gedacht, wow, dass man so viel Geld an einem Abend verdienen kann <lacht> und äh, mit, 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 mit einer Sache, die einem so viel Spaß macht und dann war ich hooked und dann habe ich irgendwie weitergemacht. Und äh, habe mich halt weiter dafür interessiert, mich, mich weiter mit, mit der Materie auseinandergesetzt, mich auch weiter mit Menschen auseinandergesetzt, die schon ein bisschen weiter waren als ich. Unter anderem war eins meiner großen Vorbilder oder ist auch heute noch Paul Ribke. Bei dem habe ich dann 2015, glaube ich, ein Praktikum gemacht hier in Hamburg. Und äh, fand das wahnsinnig toll. durfte bei dem im Studio dabei sein, zwei Wochen lang in den Osterferien. Hab mir das alles angeschaut und fand das die, diese ganze Welt faszinierend, fand Hamburg faszinierend. Und äh, für mich war dann eben so: Das war, der, eben, war waren eben die Sommerferien nach der 10. Klasse, eben vor der Oberstufe. Und da war mir dann relativ klar, okay, ich will irgendwie nach Hamburg. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich jetzt äh, nicht nur Fotografie machen will, sondern auch noch ein bisschen von der Materie außen rum die so in, mit der Fotografie in Berührung kommt, verstehen will und habe mir dann das Studium der Kommunikationsdesign ausgesucht. Und äh, da habe ich mich dann Mitte der 11. Klasse, habe ich so eine Mappe fertig gemacht, bin hier nochmal zu so einer Designschule dann nach Hamburg geflogen, habe mich dann vorgestellt und habe meinen Platz bekommen und dann war klar, so nach dem Abi äh, geht es nach Hamburg zum Studieren. Ja, und das habe ich dann gemacht. <lacht> und dann habe ich hier drei Jahre studiert die ersten die erste Zeit war ich noch so also die ersten zwei Semester war ich noch als Werkstudent in der Werbeagentur da habe ich äh, im Wesentlichen ganz viele Flaschen freigestellt weil wir haben für Radeberger gearbeitet das war äh, eine sehr interessante Zeit eine sehr spannende Zeit weil ich da dann halt eine relativ steile Lernkurve auch hatte wie funktioniert eigentlich so eine Werbeagentur wie wie äh, kommuniziert man da ich glaube das ist äh, Kommunikation ist halt eins der eins der wichtigsten Themen ist, klar, es kommt darauf an, was du kannst, aber du musst es schon auch kommunizieren können und irgendwie verstehen, wie so eine Branche oder wie so Dynamiken, also wie, wie so Dynamiken in so einer Branche sind. Und äh, nach dem ersten Jahr Werbeagentur habe ich dann gesagt, oh, jetzt würde ich eigentlich doch gerne wieder so weniger Flaschen freistellen und mehr fotografieren und Videos machen und dann äh, habe ich äh, das letzte Geld zusammengekratzt, was ich in der Werbeagentur verdient habe über das Jahr gespart habe, habe mir eine, eine Kamera gekauft und dann habe ich äh, gesagt, so, du bist jetzt selbstständig. Dann habe ich mir erstmal musste ich mir äh, überlegen, wie funktioniert das eigentlich? Wo bekomme ich meine Kunden her? Und dann am Anfang habe ich halt irgendwie erstmal alles gemacht. Hochzeiten habe ich zwei Stück gemacht, würde ich heute nicht mehr machen. Das <lacht> das ist, mir, also, das ist äh, weiß ich nicht, es ist nicht so mein Ding, ähm, hat mir nicht so viel Freude gemacht. Und dann habe ich aber glücklicherweise äh, ein paar sehr nette Menschen, ganz tolle äh, Mentoren aus der Musikindustrie kennengelernt, die mir unter die Arme gegriffen haben und äh, mir so ein bisschen gezeigt haben, wie das alles funktioniert. Liebe Grüße an Linda und Erik an der Stelle, falls sie sich das anhören. Äh, die haben mir auf alle Fälle sehr, sehr viel weitergeholfen und dann hat sich das irgendwie alles so weiterentwickelt. Dann hat man da mal was gemacht, irgendwie ein Behind-the-Scenes von einem Musikvideo gedreht und dann äh, fanden das Leute cool, dann haben die Nächsten gefragt, ob ich hier mal was machen kann. Dann habe ich halt eben ganz lange so viel in der Musik gemacht und dann bin ich irgendwie rüber in den Sport gerutscht. Dann habe ich eine Zeit lang ein bisschen mit einer Produktionsfirma zusammengearbeitet, die viel Fußball gemacht hat. FC St. Pauli, äh, Volkswagen, DFB und von da aus bin ich dann eben auch äh, immer weitergekommen. Ich habe eigentlich nie so richtig selber Werbung für mich gemacht, sondern das, das Netzwerk ist gewachsen und äh, über Word-to-Mouth kam eigentlich dann immer, immer mehr so. Und, und irgendwie hatte ich auch immer genug zu tun dann, auch während so. des Studiums eben. Und war dann auch nicht mehr so viel in der Uni, ehrlicherweise, weil ich dann das, das Arbeiten für wichtiger hielt. Ob das jetzt schlau ist oder nicht, ist einmal mal dahingestellt. Aber äh, ja, und irgendwann habe ich dann Sophia Flörsch kennengelernt auf einem Job für Sportcheck und Nike in der Kooperation. Und da haben wir uns sehr gut verstanden und äh, dann haben sie mich mal eingeladen, mit an die Rennstrecke zu kommen. Und seitdem mache ich neben meinen ganzen Werbesachen, die ich eben so mache und äh, so äh, mache ich eben auch viel äh, im Bereich Social Media für Sophia flash Und das ist das ist so, glaube ich, jetzt mal der, der kleine Rundumschlag der letzten Jahre, seitdem ich das erste Mal eine Kamera in die Hand genommen habe.
0: Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie sich das eben auch bei dir entwickelt hat. Und jetzt äh, ja, sind es ja doch einfach schon echt coole Projekte, die da immer wieder entstanden sind und eben auch doch große Firmen, mit denen zusammengearbeitet hast. Gibt es da so ein Highlight für dich? Was war irgendwie dein coolstes Projekt bisher? Oh,
1: das ist sehr schwer zu sagen. Ich finde, jedes Projekt hat so... Hat, hat tolle Sachen. Jedes Projekt hat vielleicht auch ein bisschen Sachen, wo, wo, wo was ein bisschen anstrengender war, wo, wo man sich ein bisschen mehr Mühe geben muss oder mehr, mehr äh, Nerven reinstecken muss, da als in andere Sachen. Aber ich glaube, es, es sind immer so Stufen. Man denkt immer bei jedem Projekt, das man annimmt, oder zumindest geht es mir so, boah, das ist der nächste Schritt, das bringt mich jetzt aufs nächste Level. Und äh, diesen Moment hatte ich jetzt in den letzten drei Jahren seit ich ihm, vier Jahren, seit ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich den ganz oft, dass ich gedacht habe, boah, das ist jetzt so ein richtiger so ein richtiger Step auf die nächste Stufe. Ich hatte zum Beispiel, das war 2018, glaube ich, da war ich hier auf, der, auf dem OMR Festival in Hamburg, das ist das Online-Marketing-Rockstars-Festival, das ist, glaube ich, die zweitgrößte Marketingmesse der Welt und äh, da habe ich einen, einen alten Bekannten getroffen, Dominik Böhner, der, der hat bei Sky, war der, war der Chef bei Sky Sport News und bei dem habe ich mein erstes Praktikum in der Medienbranche gemacht und den habe ich wieder getroffen und der hat mich eben äh, dem Dude vorgestellt, dem Mike Nöcker, dem diese Produktionsfirma gehörte, mit der ich dann viel im Fußball gemacht hat. Und mit dem habe ich mich gut verstanden, habe hab ich mich dann unterhalten, hab, hab ich bin am nächsten Tag zu ihm ins Büro gefahren, wir haben so gesagt, ja, irgendwie alles alles nice, wir können uns das vorstellen, so ein bisschen enger zusammenzuarbeiten. Und eben eine Woche, nachdem ich das erste Mal mit ihm gesprochen habe, saß ich äh, im Flugzeug auf dem Weg nach New York mit dem FC St. Pauli zur Sommerreise des FC St. Pauli, weil wir da produziert haben Content. Und das war schon so, das war crazy. So, weil, weil das war, davor habe ich halt so, weiß ich nicht, das, immer auf so einer kleinen Welle geschwommen und da habe ich dann so gefühlt das erste Mal so eine große Welle mitgeschwommen, so, woo. das war jetzt irgendwie gefühlt ein großer Step und natürlich auch eine Reise nach New York, das äh, ist der Jackpot, so, ist schon, schon cool, das ist mega cool gewesen und dann ehrlicherweise so, ja, oh, was, was gibt es noch Cooles? eigentlich irgendwie alles cool. Ich finde das, halt das, was ich mit so, also so für mich ist das alles cool, weil ich eben ganz tolle Sachen erleben darf. Auch so diese, dann vor allem auch diese ganzen Sachen, die ich mit Sophia mache, das sind schon krasse Rennsportmomente, die man da erlebt und so nah, wie ich da mit meiner Kamera dran stehe, steht eigentlich keiner dran. Und das ist, das ist eigentlich immer das Besondere. Also jetzt so ein Projekt äh, rauszupicken, wo ich sage, das war das aller, aller krasseste, fällt mir gerade schwer. Ich schwimme gerade ein bisschen, merkst ja selber, weil ich gerade okay. auch nochmal so alles, alles im Kopf durchgehe. Aber irgendwie so, ich glaube, es ist mehr die Gesamtheit der, der Ereignisdichte, die, die mir da an, an dieser ganzen Sache sehr gut gefällt und was ich daran so toll finde.
0: Hey, jetzt hast du ja schon äh, Sophia Flörsch angesprochen ähm, und auch so ein bisschen, wie sich es äh, dorthin entwickelt hat. Jetzt würde es mich mal noch interessieren, hattest du irgendwie so einen Motorsport-Background in irgendeiner Art und Weise oder bist du da echt dann ins ja, kalte Wasser reingefallen, als eben die Zusammenarbeit entstanden ist? Witzigerweise äh, habe ich überhaupt gar keinen
1: Motorsport-Background, ganz im Gegenteil. Ich habe, äh, glaube ich, <lacht> so wenig wie mit Motorsport zu tun gehabt wie... Wenige Menschen außer mir. Ich glaube, ich, hab, ja, bevor, ich mit, bevor ich mit Sophia das erste Mal gearbeitet habe, habe ich noch nie Formel 1 geschaut oder so oder sonst irgendeine Rennsportveranstaltung. Und äh, das erste Projekt, was wir zusammen gemacht haben, war aber gar nicht äh, Motorsport bezogen, sondern da ist Sophia dem Berlin-Marathon gelaufen. Und ich habe das begleitet und dokumentiert. Demnach war das dann auch gar nicht so schlimm. Aber ich sag mal so, die, die ersten Male auf irgendwelchen Rennstrecken und auch heute noch. Ich stelle schon noch viele doofe Fragen. <lacht> Weil, aber, aber das ist auch das hat auch einen großen Vorteil, nämlich den, dass äh, ich diese ganze Welt durch äh, die naive Brille eines Neulings betrachten kann und ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Deswegen sehe ich auch Sachen und finde Sachen faszinierend, die Leute, die schon seit zehn Jahren in, im Motorsportbereich arbeiten, gar nicht mehr sehen und gar nicht mehr faszinierend finden. Und das hilft mir dann zum Beispiel dabei, Geschichten und Momente im Rennsport zu identifizieren, die vielleicht für eben die große Masse, die ja auch wahrscheinlich nicht so mega deep im Rennsport drin ist, sehr, sehr spannend sind.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch ähm, und ich finde eben, dass die Sophia einfach eine absolute Vorzeigeathletin in dem Sport ist und äh, ich muss tatsächlich schauen, ich, ich war überrascht, ich habe doch ein paar Mal angesprochen eben, dass ich jetzt sicher im Podcast habe, weil ich mich einfach selber darauf... Freut hab. Ähm, und da war es tatsächlich dann eben so, dass ich im Triathlon, ich habe auch mal nachgeschaut, äh, wie viele Leute, die irgendwie gemeinsame Kontakte halt da, sieht man ja bei Instagram, sind echt wenige. Also magst du vielleicht einfach mal die Sophia Flörsch noch vorstellen? Ich glaube, das würde nicht schaden.
1: Also Sophia ist äh, Rennfahrerin. Sie ist äh, wahrscheinlich aktuell die schnellste Frau der Welt. Sie äh, hat sehr, sehr jung mit dem Kartsport angefangen, ich glaube mit vier Jahren. Und äh, hat dann verschiedene Rennserien hinter sich, äh, Formel 4, Formel 3 und äh, fährt jetzt 4 äh, WEC, das ist die äh, World Endurance Championship, also die Weltmeisterschaft im Langstreckenrennen und äh, DTM. Das ist ein sehr, sehr voller Kalender und äh, das alles tut sie, weil sie äh, das erklärte Ziel hat, die erste Frau oder ich glaube, es gab sogar schon mal eine Frau in der Formel 1, aber die nächste Frau zumindest in der Formel 1 zu werden. Genau. So, das ist, das ist Sophia Flörsch. Ich glaube, man, man kennt sie auch oder beziehungsweise die die einen großen Bekanntheitsboost erlangt hat sie durch einen relativ schlimmen Unfall, den sie 2018 in Macau hatte. Der hat schon noch mal viel getan in Sachen Reichweite, gerade auf Social Media. Aber da wollen wir eigentlich immer kommunikationstechnisch davon weg und äh, eben zeigen, dass sie nicht nur das Mädchen mit dem Unfall ist, sondern dass sie äh, eben eine Rennfahrerin ist, die wirklich das Zeug hat, dahin zu kommen, wo sie hin will.
0: Ich finde es jetzt eh schon spannend, dass du schon ansprichst, wofür die Sophia eben äh, stehen möchte. Und ich glaube eben gerade nach nach so einem heftigen Unfall, wo ja wirklich eben dann enorm viel Aufmerksamkeit gekommen ist, da überhaupt mal wegzukommen, dass das nicht das Thema ist, worüber gesprochen wird, sondern dieses, dieses Ziel, Formel, in die Formel 1 zu kommen, Formel 1 Weltmeisterin sogar zu werden, ist ja irgendwie so das große Ding ähm, und dass es eben mehr um den Weg geht. Aber jetzt würde es mich mal interessieren, weil du jetzt ja eben das Thema Kommunikation angesprochen hast, zum einen, wofür Sophia für welche Werte sie stehen möchte und ähm, auf welche Art und Weise ihr das mit, unter anderem mit Social Media kommuniziert.
1: Oh, ja, das. <lacht> da, musst du, da, da musst du wahrscheinlich eher mal Sophia an deinen Podcast einladen als mich. Aber äh, ich meine, die, die Werte sind ja ganz klar. Sie, sie will halt zeigen, dass eine, eine Frau im Motorsport genau dasselbe erreichen kann wie ein Mann und dass eine Frau den, den Männern da, den Jungs äh, nicht unterlegen ist, weil es im Motorsport halt auch sehr viel darum geht, wie dein Auto so ist und wer, wie, äh, wer eben wie gut fährt. Und das ist geschlechterunabhängig. Und der Motorsport ist eben auch eine der wenigen Sportarten, wo sich Frauen und Männer gleichermaßen in einer Klasse messen können, weil das eben nicht verboten ist oder nicht, äh, weiß ich nicht, oder nicht, äh, da, weil du ja nicht unbedingt mit deiner Muskelkraft wie, wie im Triathlon gegeneinander antrittst, sondern weil es eben um das Geschicke des Steuerns eines Autos geht. Klar, da wirken auch die Gehkräfte auf dich, aber äh, im Prinzip kann da jeder, der viel trainiert, dieselbe Leistung erbringen, egal ob Mann oder Frau. Und das würde ich sagen, ist der Wert, den Sophia vertritt, dafür... Treten wir alle in ihrem Team an, die die so um sie rum sind und mit ihr arbeiten und das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Geschichte und deswegen mache ich das auch so gerne mit ihr.
0: Genau deswegen begeistert es mich auch, diesen Weg zu verfolgen, um eben genau zu sehen, wo es eigentlich in fast jedem anderen Sport immer dieses Frauen- und Männertrennung gibt. Äh, eben bei Sophia, im Motorsport, wo es einfach wenige Frauen gibt. Ähm, zu sehen, stimmt es wirklich? Können Frauen bis ganz nach oben kommen? Und da bin ich wirklich gespannt ähm, und bin jetzt eben auch, auch nicht als äh, selbst Motorsportfan oder nicht enorm, inzwischen schaue ich ganz gern Formel 1, muss ich zugeben, ähm, mhm. aber eben da auch immer aktiv am im Verfolgen und du hast ja jetzt eben auch schon das Thema Zielgruppe irgendwo auch diesen Crash eben angesprochen ähm, und dass darüber eben auch Leute wie ich dann vielleicht äh, gekommen sind, die gar nicht so den Background haben und jetzt würde es mich mal interessieren, welche Menschen möchtet ihr denn mit dem Content ähm, erreichen? Was ist die Zielgruppe?
1: Ja, möglichst, äh, möglichst alle. Ich, ich kann dir ja mal äh, ungefähr sagen, wie es ist. Es sind natürlich schon sehr viele Männer, gerade aktuell bei Sophia, weil Rennsport eben ein sehr männliches Thema ist, äh, unsere Zielsetzung. Und das ist jetzt zum Beispiel was, was wir auch in dem neuen Kanal TikTok, den wir seit drei Monaten bespielen, auch sehr gut erreichen, ist, mehr Frauen auf das Thema zu bringen. Weil da besteht schon noch ein enormes Wachstumspotenzial. Ich glaube, dass gerade im Rennsport die meisten Männer, die sich unter den Männern dafür interessieren, eh schon da sind. Das ist aber, glaube ich, eben noch die andere Hälfte des Marktes, wenn man es so sagen will, gibt. Und das sind eben 50 Prozent Frauen, von denen, glaube ich, auch noch mal ein großer Anteil sich für diesen Sport begeistern könnte, wenn man es ihnen ein bisschen schöner kommunizieren würde. Und äh, das versuchen wir auf TikTok uns das ist ganz gut. Im Gegensatz zu den anderen Plattformen haben wir da zum Beispiel, äh, glaube ich, fast Hälfte, Hälfte Männer und Frauen, was ich sehr schön finde. Und äh, das wollen wir, wünschen wir uns natürlich langfristig
0: auch äh, für, für die anderen Kanäle tatsächlich überraschend ähm, wie männer dominiert ist bei das vier ist weil ja eben tatsächlich irgendwo die große message dahinter eben auch äh, einfach ja frauen zu zeigen was sie erreichen können ähm, und eben ja dass sie dinge mindestens genauso gut machen können wie männer jetzt mal ganz stupide gesagt ähm, das ist ja irgendwo auch eine große message und die dachte ich tatsächlich dass ähm, jetzt zum beispiel auch mit dem dem neuen werbespot ähm, women like me, dass da tatsächlich schon mehr ist. Aber ich fand es jetzt sehr interessant, dass das auch von Plattform zu Plattform sehr unterschiedlich ist. Und deswegen würde ich jetzt auch in das Thema ähm, verschiedene Plattformen eingehen wollen. Und ähm, dadurch, dass sie da eben auch vers sehr verschiedenen Content einfach bespielt und jetzt mit ähm, vor drei Monaten den Schritt zu TikTok, vor, ich glaube, einer... Oder seit wann, seit wann auf YouTube? Eineinhalb, zwei Jahre, würde ich sagen, oder?
1: Also auf YouTube ist Sophia definitiv schon länger. Okay. Ähm, also ich sag mal so, seit Anfang Corona bespielen wir das äh, regelmäßig und äh, da arbeite ich daran, mit Formate zu entwickeln und äh, eben den 90 oder 95 Prozent des YouTube-Contents äh, zu, zu produzieren. Und äh, in den letzten anderthalb Jahren ist es uns auch auf YouTube dann eben ganz gut gelungen, die, die Reichweite, glaube ich, mittlerweile fast zu vervierfachen.
0: Das ist auf jeden Fall eine Ansage, würde ich mal behaupten. Ähm, jetzt würde es mich eben auf die speziellen Plattformen interessieren. Ähm, welche, also was ist das Ziel mit der jeweiligen Plattform, was möchtet ihr da erreichen, ähm, aber eben auch, welche Art von Content funktioniert denn auf welcher äh, Plattform? Lass uns doch einfach mal auf der größten, die es jetzt gibt, starten, nämlich beim Thema Instagram. Jawohl. Äh, ja, Instagram ist tatsächlich
1: der, der Kanal, wo den, den Sophia zu 90% selber macht. Das ist ihr Baby. Das möchte sie auch nicht abgeben. Und das ist auch gut so, weil Instagram ist ein bisschen in meinen Augen, gerade wenn du als Person darauf bist, wie dein Tagebuch. Das ist so der tägliche direkte Draht äh, zu deinen Fans, zu, deiner, zu, zu, zu deinen Followern. Da kannst du schnell und easy drauf kommunizieren im, in den, in den Stories. Da kannst du äh, sehr schön eine Entwicklung über die Zeit darstellen im Feed, auf eine ästhetische Art und Weise und da äh, ist es auch sehr, sehr einfach zu interagieren über Instagram Direct Messages, über die Kommentarfunktion, über äh, die Stories äh, und äh, verschiedene Interaktionstools, die die Story bietet. Also da bin ich immer der Meinung, je mehr du Instagram als als Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, persönlich betreust, desto besser ist es, was ich da äh, übernehme bei Sophia, wo ich hier unter die Arme greife, weil das sie ja wirklich sehr, sehr viel zu tun hat, ist, dass ich bei den Rennen die Storys mache. Da übernehme ich äh, ihren Instagram-Account und äh, helfe ihr, dass äh, die Story up-to-date ist, dass da immer schöne Fotos und Videos sind. Und äh, natürlich äh, liefere ich Fotos, die sie dann im Feed postet. Aber die Texte zum Beispiel unter den Fotos, das ist ja eine sehr, sehr persönliche Sache. Das ist 100% sie und deswegen funktioniert es auf Instagram auch so gut.
0: Ja, ich finde es tatsächlich spannend, was du jetzt eben ansprichst. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen äh, Social-Media-Workshop mitgemacht. Ähm, die, äh, die das gemacht hat, war tatsächlich auch selber in dem äh, Podcast jetzt in der letzten Folge zu Gast. Ähm, und äh, die hat eben auch genau das Gleiche gesagt, dass es eigentlich, äh, obwohl das selbst eine Social-Media-Agentur ist, enorm wichtig ist, dass es einfach von einem selber kommt. Und da sieht man mal wieder ganz schön, dass es eben genau dann auch funktioniert. Jetzt ähm, als neuesten Schritt habt ihr ja ähm, TikTok gewählt, ähm, wo eben auch viel einfach der Content... Ähm, irgendwo auf die Trends eingegangen wird, die jetzt aktuell mit bestimmten Liedern ähm, sind. Und jetzt würde mich mal eben bei TikTok das Gleiche interessieren, die gleiche Frage, die ich schon für Instagram gestellt habe.
1: TikTok ist bei uns so, dass äh, ich das sehr viel mache. Und äh, TikTok ist in meinen Augen eine der spannendsten Plattformen, die es gerade so gibt, weil du da eben ganz neue Möglichkeiten hast. Du kannst ganz anders kreativ sein. Die Kreativität, die auch auf dieser Plattform versammelt ist, was man sich da in Inspiration von anderen holen kann, ist unfassbar. Und eben auch der TikTok-Algorithmus, der es dir aktuell noch ein bisschen leichter macht, mit einem Content-Piece auch mal einen großen Hit zu landen, ohne äh, selber eine große Reichweite zu, also schon zu haben. Das, das ist so eine Kombination, die macht TikTok für mich einzigartig. Das Arbeiten mit Musik und, Vi und Visualität ist total crazy, weil das genau das ist, was die Leute abholt. Man muss zugeben, es macht auch ein bisschen süchtig. Also machst du TikTok einmal auf, ist eine Stunde weg. Aber ähm, ich glaube, dass man auch auf dieser Plattform dann eben mehr oder weniger egal, welche, welche Message man transportieren will, diese Message auch sehr gut transportieren kann, weil dir eben kreativ alle Möglichkeiten gegeben werden.
0: Mhm. Ähm, bei mir ist tatsächlich so, irgendwo TikTok kommt ja früher noch aus den Musical-Zeiten, ähm, eben doch einfach aus einer sehr jungen Community. Und ich habe häufig auch den Eindruck, ist es von, vom Content her, ich sag mal, relativ. Flach, also ähm, um das jetzt vielleicht ein bisschen anders auszuführen. Ich habe teilweise eben den Eindruck, beziehungsweise ich bin dann selber mehr auf dem Reels-Feed auf Instagram unterwegs, dass halt in diesen 30 Sekunden gerade, weil das ja eben sehr auf Trends eingegangen wird, es wirklich schwer ist, die die eigenen Werte auf eine seriöse Art und Weise zu transportieren und diese Ziele auf eine seriöse Art und Weise transportieren und äh, mich würde es mal interessieren, wie da deine Meinung dazu ist ähm, und vielleicht eben was ihr tut, um ja um irgendwo irgendwo diese Werte trotzdem in der Fülle, die sie einfach haben, ähm, dort auch zu transportieren. Ja, Das sind jetzt natürlich,
1: das ist eine, eine ganze Menge Fragen auf einmal. Ähm, grundsätzlich okay. würde, ich dir, würde ich dir zustimmen, 30 Sekunden oder 15 Sekunden sind nicht sonderlich lang und es gibt mit Sicherheit Themen wie zum Beispiel Politik, die äh, man definitiv nicht in 30 Sekunden verkürzt, vereinfacht darstellen sollte. Da sehe ich jetzt gerade im Vorfeld zur Bundestagswahl auf TikTok wirklich sehr, sehr viele Sachen, die von den Parteien selber kommen, die ich ganz problematisch finde weil es tatsächlich Themen gibt, die man nicht unbedingt auf eine unterhaltende, lustige Art und Weise in 15 Sekunden auf TikTok abhandeln sollte, ohne die Möglichkeit zu geben, das zu reflektieren vernünftig. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, unsere Mission ist halt einerseits eben, unsere, diese, diese Core Message zu rüberzubringen und aber eben auf der anderen Seite auch zu unterhalten. Und ich finde, da bietet TikTok eben schon das perfekte passende Umfeld, weil, weil es eben einfach ist, da Leute zu erreichen und das ein sehr, sehr großer Vorteil ist. Und ich meine, das ist, wenn, wenn du erstmal einfach Leute erreichen kannst, dann holst du sie ja eben auch, auf andere Plattformen rüber, wo du zum Beispiel länger kommunizieren kannst. Im Übrigen geht auf TikTok auch jetzt der Trend dahin, dass du länger kommunizieren kannst. Ich glaube, die haben vor zwei Wochen jetzt die Funktion gelauncht, dass äh, gewisse Accounts drei Minuten lange Videos hochladen können. Und da hast du ja dann schon die Möglichkeit, auf gewisse Themen ein bisschen tiefer einzugehen. Also ich glaube, das ist jedem so ein bisschen selbst überlassen, wie flach oder nicht flach man das äh, machen möchte. Und zum Thema... Ob die Reels dann jetzt äh, irgendwie deeper sind, weiß ich nicht. Ich sehe auf den Reels ehrlich gesagt vor allem den Content, den ich auf Instagram, äh, auf TikTok vor drei Wochen gesehen habe. So, das ist, also da wird schon auch viel gerepostet, einfach nur auf den Reels, teilweise sogar mit dem mit dem TikTok äh, Wasserzeichen. Ja genau. Also, also. <lacht> Ich weiß nicht. Es gibt ja dann auch zum Beispiel relativ viel edukativen Content auf TikTok. Und da ist ja gerade die Kunst zu sagen, okay, wie verpacke ich denn irgendwas, irgendeine edukative Message in 15, 30 oder 60 Sekunden. Das ist dann ja schon recht, das ist dann eine spannende Herausforderung, die auch von vielen grandios gemeistert wird. Ich meine, mittlerweile gibt es auf TikTok ja irgendwie Anwälte, Ärzte, Steuerberater, alles Mögliche, die es schaffen, auf sehr, sehr unterhaltende Art und Weise das in 60 Sekunden wiederzugeben. Und da geben wir uns eben auch Mühe, das Thema Frauen im Motorsport auf unterhaltende Art und Weise, zielgruppengerecht auf TikTok einer großen äh, Masse an Menschen äh, näher, näher zu bringen.
0: Wie du jetzt gesagt hast, ist ganz häufig eben ähm, Reels eine Art und Weise, um quasi TikTok ähm, Content erneut hochzuladen, ihr fahrt da ja eine andere Schiene, dass eben separater Content zumindest zum großen Teil auf TikTok und, auf Insta, äh, und bei Reels äh, erscheint, mir kommt es eben so vor, als ob das im Grunde genommen sehr sehr ähnlich ist von dem Content, was funktioniert. Aber ich meine, wenn ihr da verschiedenen Content produziert, das ist ein enormer Aufwand, den ihr dann da reinsteckt, ähm, hat es sicher einen Grund. Ähm, und der würde mich mal interessieren, warum welcher Content auf welcher Plattform?
1: Naja, zum einen wollen wir natürlich, dass äh, die jeweilige Plattform eine Exklusivität hat, damit sich es auch lohnt, auf die eine Plattform zu kommen. Weil wenn ich jetzt äh, auf TikTok rumhänge und dann sehe ich dasselbe bei uns äh, auf äh, Instagram, dann bin ich gelangweilt. Da möchte ich noch mal was Neues sehen. Das ist das eine und zum anderen hat das ein bisschen mit der Demografie der Zielgruppe zu tun auf der jeweiligen Plattform. TikTok ist, wie du ja schon sehr richtig erkannt hast, eine deutlich jüngere Zielgruppe, auch eine deutlich weiblichere Zielgruppe, muss man sagen. Und da funktionieren andere Sachen eben besser. Einerseits eben deshalb und andererseits auch, weil die Sehgewohnheiten auf TikTok ein bisschen anders sind als die auf Instagram. Deswegen, äh, produzieren wir TikTok eigentlich fast ausschließlich mit dem iPhone, fast ausschließlich schnell und easy direkt in der App und auf Instagram geben wir uns dann schon gerne mal äh, ein bisschen mehr, nicht mehr Mühe, aber äh, da nehmen wir dann schon mal den Anspruch äh, an, dass eben, dass, dass, dass eben das Real neben den anderen sehr hochwertigen Fotos, die wir im Feed haben, genauso gut aussieht und dann eben auch mit einer richtigen Kamera produziert ist.
0: Mhm. Ähm, das heißt, im, im Speziellen, du hast jetzt eben angesprochen, ähm, irgendwo jüngere Zielgruppe versus ältere Zielgruppe. Ähm, was bedeutet das dann genau im, im Content, den ihr produziert? Also welcher Content ist quasi auf welcher Plattform? Naja, in Instagram ist ja immer so ein bisschen,
1: da, da zeigen wir halt so tagebuchmäßig die Highlights. Und, und auf, bei TikTok schauen wir uns halt an, welche Trends sind gerade da, was wa, wa, welche Sounds trenden gerade und wie können wir da vielleicht unser Thema in den Trend reinbringen. Und eben da, im Vergleich dazu, bei, bei Instagram versuchen wir halt sehr viel einfach zu schauen, dass wir das, was wir auch in Fotos erzählen, noch in Videos erzählen und in Stories erzählen. Und das ist halt mehr so ein, Mehr so ein Behind-the-Scenes-Blick, wohingegen TikTok dann eben tatsächlich reine Unterhaltung ist und lustige Formate, aber auch edukative Formate. Also wir versuchen dann schon auch, Formate immer mal wieder zu spielen, wo man einfach was lernt über den Motorsport oder eben über Frauen im Motorsport im Allgemeinen.
0: Ja, genau. Ich, ich finde es eben sehr spannend, den Unterschied und fand es aber auch spannend, was du da äh, dazu zu sagen hattest. Eine ähm, dritte Plattform, die sicher relativ wichtig ist, ist YouTube, die entgegen zu Instagram und ähm, und TikTok halt einfach eine deutlich längere Aufmerksamkeitsspanne hat, wo man sich dann halt eher mal hinsetzt, hinlegt und sagt, hey, ich schaue jetzt mal eine Stunde YouTube und äh, da dann eben auch längere Videos sind. Jetzt würde es mich mal interessieren, welche Rolle hat äh, für die Kommunikation des Medium YouTube? Naja, auf YouTube,
1: äh, da, da gehen wir schon ans Eingemachte ran. Das sind lange Behind-the-Scenes-Formate. Wir produzieren zum Beispiel von von jedem Rennen produzieren wir einen Vlog. Der ist dann auch gerne mal irgendwas zwischen 8 und 15 Minuten lang. Also schon echt längere, sehr hochwertig produzierte äh, Videoformate, die einfach so den, den krassen Blick hinter die Kulissen erlauben, den es halt eigentlich nicht so richtig gibt in dieser Welt. Im, Im Rennsport ist das wie in vielen anderen Sportarten auch. Die meisten... Äh, Bildrechte sind irgendwohin verkauft. Das heißt, es ist relativ schwierig, irgendwas hinter den Kulissen zu zeigen. Wobei es da mittlerweile natürlich auch von, von anderen Kollegen sehr, sehr gute Sachen gibt. Aber das ist eben da unser Anspruch, in längeren, aufwendigeren Formaten zu zeigen, wie sieht das Leben, wie sieht das Leben hinter den Kulissen aus? Wie, was passiert, bevor Sophia ins Auto steigt? Was passiert, nachdem Sophia aus dem Auto aussteigt? Wie wie, wie sieht das Leben auf so einer Rennstrecke aus, wie, wie, wie isst man, wie trinkt man, wie, wie schläft man, wie bereitet man sich vor, wie bereitet man nach, das sind so, das sind so die, die Sachen, die wir dort zeigen, einerseits in den Vlogs, dann haben wir noch andere Formate, wie zum Beispiel äh, unsere Sim-Video-Formate, also Sophia hat praktisch dann so einen Simulator, auf dem sie äh, Rennen fahren trainiert, und äh, vor jedem Rennen äh, posten wir dann zum Beispiel so ein Video, wo sie eben die Rennstrecke des nächsten Wochenendes nochmal auf dem Simulator abfährt und äh, erklärt, welche, welche Besonderheiten und Herausforderungen so eine Rennstrecke hat. Das sind so die Sachen, die wir auf YouTube machen. Und auch ansonsten auf YouTube schauen wir uns natürlich auch Trends an, was funktioniert gut, machen mal ein Q&A äh, und weitere Sachen, ne? aber es ist, geht dann halt da um, um längere Formate und eine noch tiefere Verbindung zu den Fans einzugehen.
0: Ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass wir jetzt die drei Plattformen abgehandelt haben, ähm, die wirklich die Hauptrolle ähm, spielen, äh, bespielt werden außerdem äh, Twitter, Facebook und LinkedIn. Ich glaube, das sind dann alle Plattformen. Äh, magst du vielleicht einfach zu den Plattformen jetzt auch vielleicht in einer etwas gekürzten Version noch eingehen, ähm, welche Plattform und für was für Content? Ja, Twitter, Facebook und LinkedIn,
1: da bin ich tatsächlich bei Sophia nicht verantwortlich, sind aber auch sehr, sehr wichtige Plattformen. Ich meine, äh, Facebook nach wie vor sehr groß, gerade in der äh, etwas älteren Zielgruppe ähm, benutzen wir vor, vorrangig auch als Kommunikationskanal, um Formate von anderen, also zum Beispiel Formate von anderen Kanälen anzukündigen, um Statements zu Themen rauszugeben und um auf Beiträge von anderen zu reagieren. Dasselbe ist auf Twitter. Und LinkedIn ist natürlich businessmäßig ganz, ganz wichtig, weil du kennst es ja, im Sport äh, muss man mit, oder, oder ist, es, ist es natürlich wichtig, mit Firmen zu interagieren und mit seinen Partnern zu interagieren und äh, auch mit, mit potenziellen Partnern zu interagieren. Und da ist LinkedIn natürlich die äh, ideale Plattform, um, um zu kommunizieren, was man so treibt und äh, welche Art von Business man. Äh, so um sich herum aufbaut, das ist übrigens nicht nur bei Sophia so, das ist bei das sollte, finde ich, jeder machen, der irgendwas aufbauen will. Da ist LinkedIn die ideale Plattform dafür, weil du da auch mit einer sehr niedrigen Schwelle eben an sehr interessante Leute rankommst und mit sehr interessanten Leuten ins Gespräch kommst.
0: Ja, den Eindruck habe ich auf jeden Fall auch. Deswegen ist auch LinkedIn ein Medium, was ich selbst ähm, sehr, sehr gerne nutze. Ähm, vom Content her macht ihr es ja so, dass ihr auf LinkedIn ähm, sehr, sehr viel ähm, repostet, also quasi Artikel, die über Sophia Flörsch gepostet werden, ähm, repostet, aber wenig ähm, wirklich selbst generierten Content ähm, warum kommt da tatsächlich dann eben relativ wenig ähm, selbstgenerierter Content, sondern eben größtenteils das Teilen?
1: Da müsstest du dich mit äh, Sophias Vater und Manager unterhalten, der den LinkedIn-Kanal <lacht> betreut. Da bin ich nicht dafür verantwortlich, aber es geht natürlich äh, viel darum, auf LinkedIn zu zeigen, was so um einen rum passiert. Und da ist halt auch wichtig zu zeigen, okay, was, was passiert in der Presse? Zum Thema Sophia, das ist wichtig und dann muss man halt auch sagen, klar, man könnte jetzt auch noch äh, die Kanäle alle mit eigenem Content, mit individuellem Content bespielen, man könnte auch noch Snapchat mit dazu nehmen, aber es ist gerade, wenn man irgendwie jetzt kein zehnköpfiges Team dahinter hat, ist es wichtig, sich zu fokussieren und äh, sich seine zwei, drei Kanäle rauszusuchen, die man, äh, wo, wo man es gut schafft, die die regelmäßig und äh, konsistent und äh, individuell zu bespielen. Und das ist bei uns eben äh, Instagram, äh, TikTok und YouTube. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, und das ist auch das, was wir dann regelmäßig machen und dann aber auch konsistent. Und das ist dann halt nachhaltiger als immer mal hier, mal da. Und eigentlich ist man ist man immer überall, ist man eigentlich zwei Wochen hinterher, weil man es gar nicht schafft. Deswegen lieber, li, li, lieber lieber fokussieren und nachhaltig drei Kanäle machen als unregelmäßig äh, sieben Kanäle.
0: Ja, das macht äh, ganz viel Sinn. Jetzt sind wir ja tatsächlich schon relativ tief in die Materie eingestiegen. Irgendwie hat es sich äh, für mich so angeboten. Ähm, aber ich würde jetzt einfach noch eine ganz generelle Frage stellen wollen, nämlich, ähm, welche Rolle würdest du Social Media heutzutage für Athleten ähm, zuschreiben? Ich würde sagen, eine sehr, sehr
1: große, weil einerseits, also es, es geht natürlich, als Athlet bist du nie alleine in dem, was du tust. Es gibt immer, ich meine, du kennst es aus dem Triathlon, es gibt wahrscheinlich äh, ganz viele andere äh, junge Männer in deinem Alter, die, die auch gerne äh Weltrekorde im Triathlon aufstellen würden und äh, den, den nächstbesten Ironman laufen würden und da gewinnen würden. Und die haben alle eine individuelle Geschichte. Und ich glaube, es hat derjenige den meisten Erfolg, der nicht nur athletisch das, äh, die, die, die krassen Leistungen bringt, sondern es auch noch schafft, seine Geschichte auf Social Media auf eine möglichst spannende Art und Weise, einer, gro einer möglichst großen und aktiven äh, Gruppe an Menschen zu erzählen. Ich glaube, das ist die, 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 die magische Kombination, die dann so Erfolge wie, weiß ich nicht, wie, wie, wie Sophia oder wie von mir aus auch äh, hier Mercedes Petronas oder keine Ahnung, wen gibt's noch, wie dann viele von den Skatern und Snowboardern, die ja in den letzten Jahren große Popularität erlangt haben, eben weil sie ihre Geschichten auf eine sehr unterhaltsame und ansprechender Art und Weise über Social Media verbreiten konnten. Oder ähm, wenn mir dann zum Beispiel auch noch einfällt, an, noch Danny MacAskill. Das, das ist also so, der finde weißt du, das ist halt so die, diese Rolle, die Social Media spielt. Das ist so deine Chance, deine Geschichte zu erzählen. Ich glaube, jetzt bin ich, ich bin ein bisschen abgeschwiffen, ich hoffe aber, du verstehst trotzdem, was ich meine. Es ist so, Social Media spielt die Rolle, dass du die Chance hast, nicht von anderen Medien abhängig zu sein deine Geschichte zu erzählen, sondern du hast die Chance, es selber zu tun. Und es auf die Art und Weise zu tun, die, auf die du die Geschichte auch wirklich erlebst. Und erzählen möchtest.
0: <lacht> und
1: erzählen möchtest, genau. Ich, ich, ich,
0: jetzt, ich hoffe, das, das macht Sinn. Das war gerade ein bisschen wirr. Sorry, tut mir leid. Ja, ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, sogar im, beim Thema äh, jetzt im Motorsport ähm, spielt es vielleicht sogar eine noch größere Rolle als in anderen Sportarten, dadurch, dass eben das Equipment so enorm wichtig ist für den Erfolg und eben auch die Teams einfach erstmal Aufmerksamkeit äh, oder halt auf die Athleten eine Aufmerksamkeit erlangen müssen ähm, und irgendwo halt warum die ähm, jetzt genau diesen Athleten ins Team als Fahrer holen sollten. Und da würde mich mal interessieren, ähm, hast du den Eindruck, dass eben bei äh, Sophia diese Präsenz aus Social Media wirklich für zum Beispiel jetzt den Schritt äh, zum Team ab, ähm, dass das eine richtig, wichtige Rolle entschieden hat, ähm, um eben diesen, diesen, Schritt, diesen nächsten Schritt Richtung Formel 1 zu gehen?
1: ich glaube, in erster Linie geht es immer darum, dass du ein guter Fahrer bist und dass du, also eben ein guter Athlet, eine gute Athletin und äh, alles, was darüber hinaus entschieden wird, da bin ich jetzt, glaube ich, gar nicht qualifiziert, irgendwas dazu zu sagen, weil ich bin nicht der, der, der Chef vom, vom Team Abt und, und treffe diese Entscheidung nicht. Ich denke, eine große Reichweite zu haben, hat auf alle Fälle einen Vorteil, egal in welchem Kontext und äh, es, es, es bringt ja allen was, aber ich denke, in erster Linie geht es da immer noch um die um die sportliche Leistung. Alles andere wäre auch,
0: wär auch bedenklich. Genau, ist, ist sehr gut, wenn es so ist, weil wenn es dann wirklich nur noch um Geld geht, dann fehlt halt auch einfach das Sportliche auf jeden Fall. Ähm, jetzt, um nochmal ähm, auf Sophia Flör speziell zurückzukommen, ähm, würde mich jetzt mal interessieren, warum denkst du ähm, oder was denkst du macht die Kanäle von Sophia so erfolgreich?
1: Dass Sophia eine authentische Person ist, die äh, eine authentische Geschichte hat, die ist, die ist witzig, die ist cool die äh, sieht gut aus und die kann was. So, das, äh, ich, ich, ich denke, die Kombination plus äh, eben eine vernünftige Content Creation dahinter mit einer, mit einer gewissen Regelmäßigkeit, das, das ist äh, das Rezept für Erfolg auf Social Media.
0: Ich habe ja jetzt im letzten Podcast eben die victoria Überreich ähm, zu Gast gehabt, die äh, bei Red Bull aus dem Marketing stammt, ähm, beziehungsweise dort für Digital Communication zuständig war. Und dort war dieser äh, Approach Action First ein extrem wichtiger auf Social Media. Und ähm, jetzt würde mich da auch mal deine Meinung dazu interessieren. Wie wichtig denkst du, ist es beim Aufbau auf Social Media, die Action ganz nach vorne zu packen und zählt es für alle Plattformen gleich oder würdest du sagen, auf ähm, YouTube durch die längeren Formate kann man dann nochmal anders agieren? Ich denke,
1: dass das in der Positionierung von Red Bull bestimmt Sinn macht, Action first äh, zu, 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 zu fahren und äh, das als, äh, als Ultimum äh, zu, zu haben für seine Kanäle. Ich denke, dass es im Allgemeinen Eher wichtig ist, überhaupt irgendeine Positionierung zu haben. Und im Zweifelsfall würde ich bei einer Person immer sagen: Person first. Also es geht immer um dich und um das, was du vertrittst. Aber die Leute wollen folgen einer Person ja immer, weil sie die Person spannend finden. So, das ist, äh, ich meine, es sind ja auch fast alle Formel 1 Fahrer irgendwie auf, auf Instagram. Aber es gibt halt welche, die haben mehr Follower als andere. Und das liegt dann oft in erster Linie daran, weil das grundsätzlich eine spannendere Person ist, die die Geschichte, die sie erlebt, spannender erzählt.
0: Alles klar, ja, dann äh, haben wir doch da nochmal eine sehr, sehr interessante äh, gegensätzliche Meinung beziehungsweise irgendwo hin, ja. Naja, doch, ich meine, es ist
1: ja nicht gegensätzlich, aber ich finde, du kannst Red Bull und einen, also Red Bull als Unternehmen oder, oder Red Bull Racing von mir aus, als, als Subkanal kannst du nicht äh, gleichsetzen mit einer mit einer individuellen Person. Ja. Weil weil da, da da, musst du eine andere Positionierung setzen. Und da geht es auch immer ein bisschen mehr um eine persönliche Seite, als wenn man einem Unternehmen folgt. Ein Unternehmen wie Red Bull, das am Ende verkaufen die äh, Energy so Und die müssen sich natürlich irgendwas überlegen, für was sie stehen. Aber als Person hast du den großen Vorteil, dass du erstmal für dich selbst stehen kannst und für deine Werte. Und das kannst du mit deinem Gesicht machen. Deswegen ja. ist da so ein bisschen ein Unterschied.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und war aber eben jetzt auch, also beim Aufbau ist es dann sicher noch mal was anderes von den eigenen Content-Pieces, wo es eben dann halt auch wichtig ist, einfach die, die Spannung direkt zu haben auf Social Media. Und das ist sicher was, mhm. was ihr dann eben auch im zweiten Schritt quasi als Approach fällt. Ich kann quasi sehr gut nachvollziehen, warum eben das Person-First eigentlich da da nochmal äh, vorgesetzt wird, ähm, und dann in den einzelnen content Pieces ist mehr der Action-First-Approach, würde ich mal behaupten. Ähm, bei den, ähm, mich würde es jetzt mal interessieren. Ihr habt ja sowohl ähm, Video- als auch Bild-Content. Bild-Content ist doch halt einfach deutlich leichter ähm, zu produzieren, wenn man jetzt nicht das große Team um sich herum. Ähm, hat. Ich meine, ihr fahrt beides. Ähm, jetzt würde es mich mal interessieren, welche Rolle würdest du quasi Video-Content zuschreiben und welche Rolle ähm, Bildcontent? Und ähm, ja, genau, wie, wie hat man vielleicht auch ähm, ohne Team um sich die Möglichkeit, die Benefits von ähm, Video-Content zu nutzen? Wobei das eigentlich eine zweite Frage ist.
1: <lacht> naja, also äh, erstmal die erste Frage: Gewichtung von äh, Foto und Video. Video hat natürlich immer den Vorteil, du bist noch näher dran. Ne? Also das ist halt, ein, ein Foto ist ja immer nur ein Moment, den du teilen kannst. Und das ist ein eingefrorener Moment. Und bei Video erlebst du richtig einen gesamten Moment, der sich über ein paar Sekunden oder über ein paar Minuten erstreckt, gemeinsam dann mit den Leuten, die diesen Moment erlebt haben, durch die Linse. Und da kannst du halt, hast du halt einfach noch eine schönere und äh, vielfältigere Art und Weise, Geschichten zu erzählen. Grundsätzlich weiß ich jetzt nicht, ob man die unbedingt gewichten kann. Fotos sind grundsätzlich mal ein bisschen einfacher wahrscheinlich zu produzieren als Videos. Wobei in meinen Augen ehrlich gesagt heutzutage sowohl als auch einfach ist, weil wir haben alle irgendwie ein Smartphone in der Tasche und diese Smartphones sind mit hervorragenden Kameras ausgestattet und dann geht es eigentlich viel, viel mehr um den Inhalt. Du musst halt schauen, dass sowohl das Foto als auch das Video, was du hochlädst, eine Geschichte erzählen. Darum geht es nämlich. Weil klar, du kannst immer ein schönes Video oder ein schönes Foto hochladen von einer Sonnenblume. Weiß ich nicht. So, nehmen wir mal eine Sonnenblume als Beispiel. Wenn das aber einfach nur stumpfende Sonnenblume ist, dann äh, erzählt das keine Geschichte. Wenn das aber wenn du diese Sonnenblume dann aber noch in den Kontext mit Bergen, mit äh, einem Mountainbiker, der an dieser Sonnenblume vorbeifährt, keine Ahnung, setzt. Dann erzählst du schon wieder eine Geschichte und dann ist es ja egal, ob das ein Foto oder ein Video ist, weil die Leute sehen das, setzen verschiedene Sachen in den Kontext miteinander und fangen an zu arbeiten, was ist das für eine Geschichte. Und Video hat dann vielleicht den Vorteil, dass du diese Geschichte noch einfacher rüberbringen kannst als mit dem Foto, weil weniger Interpretationsspielraum aber äh, grundsätzlich, glaube ich, um dann auch auf die nächste Frage zu kommen, wie kann man einfacher Videocontent produzieren? Ey, einfach machen. Das ist, äh, das ist, ist muss ihr das mal anschauen. Alle, die heute groß sind auf, auf Social Media, die haben alle mit dem Handy oder mit einer einfachen Kamera angefangen und die sind nicht erfolgreich, weil sie von Anfang an die höchste Qualität haben, sondern die sind erfolgreich, weil sie gemacht haben und weil sie regelmäßig gemacht haben. Und ehrlicherweise interessiert es auch, glaube ich, 80, 90 Prozent der Leute, interessiert es einfach nicht, ob dein Video mit einer professionellen Riesenkamera oder mit dem Handy aufgenommen ist, wenn die Geschichte gut ist. Klar, du musst schon ein bisschen an den Sehgewohnheiten der Menschen dranbleiben und äh, dir, dir Mühe geben, dass das Ganze nicht wackelt und nach äh, nichts aussieht aber du hast schon die Möglichkeit mit einem Handy auch sehr, sehr tolle, sehr eindrückliche Geschichten zu erzählen.
0: Dann bedanke ich mich auf jeden Fall irgendwo für die, für die Worte, weil ich bei mir tatsächlich irgendwo die Schwelle Richtung Video natürlich äh, Sehe ich da Vorteile drin, ähm, eben genau wie du sagst. Äh, aber irgendwohin tue ich mir halt schwer, das zu produzieren. Aber da ist jetzt auch eben in den letzten Wochen, wo das bei mir irgendwo startet. Ähm, und ja, dieses einfach machen, auch aus deinem Mund zu hören, äh, ist da auf jeden Fall erfreulich. <lacht> ich ähm, aber das ist
1: doch, also so einfach machen gilt doch für alles. Ne? Wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, wie wird man denn Profi-Triathlet? Dann, dann ja, sagst, du, sagst, sagst du mir wahrscheinlich auch, Erstmal einfach halt machen, Fahr Fahr ja. Fahrradfahren ja. gehen, Schwimmen gehen und Laufen gehen und das wiederholen, öfter machen, besser werden, dann vielleicht auch mal eine Strategie anfassen, aber in erster Linie erstmal machen, oder? Äh, <lacht> ja, stimmt. <lacht>
0: Ja, dann ähm, sage ich auf jeden Fall herzlichen Dank für ähm, das wirklich interessante Gespräch mit dir. Ähm, also ich muss ehrlich zugeben, ich bin jetzt nur durch Cyberscript gekommen, ähm, aber ich fand es wirklich sehr, sehr spannend, ähm, was du zu sagen hattest. Und deswegen war es mir wichtig, auf die einzelnen Punkte auch tiefer einzugehen. Ähm, und bedanke mich wirklich sehr für das Gespräch. Ich glaub es war richtig spannend, einfach mal ja eben ein Hintergrundwissen zu bekommen, warum ähm, welcher Content ähm wo hochgeladen wird und eben sicher hat man dann auch einfach Ideen von dem Podcast für sich selbst bekommen, ähm, wo man was nutzen kann. Also da sage ich herzlichen Dank und auch nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke dir. Sehr, sehr gerne. Schön, dass ich da sein durfte. Wir können die andere Hälfte vom Skript ja vielleicht in einem halben Jahr nochmal durchgehen. Und ich hoffe, für den einen oder anderen war auch ein bisschen was Spannendes dabei.
0: Genau, bis in einem halben Jahr haben wir ja dann erfahren, ob, ob ähm, das, was ich mir darüber denke, ähm, auch sich berichtigt, <lacht> ob es eben auch so ankam. <lacht> ja, hoffentlich. ja, hoffentlich. Ach, ich bin da ziemlich, ziemlich positiv gestimmt. Ich fand es wirklich eine sehr coole Aufnahme. Also herzlichen Dank dir nochmal. Sehr gerne. Danke dir. Vielen Dank, dass du diese Folge mit Jan Bayer bis zum Ende gehört hast. Ich fand es wirklich spannend und bin extrem dankbar für die ganzen Einblicke, die Jan uns in die Arbeit, in seiner Arbeit äh, gegeben hat. Und ähm, falls es auch dir gefallen hat, würde es vielen weiteren ungemein weiterhelfen, wenn du diesen Podcast bewerten würdest. Denn das ermöglicht, dass mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden und äh, so mehr Leute von dem Wissen profitieren, Vielen Dank.